0: 有一个唱歌的人叫鲍勃迪伦，他是一个伟大的歌手，卖过上亿张唱片，入选过美国摇滚名人堂，获得过格莱美终身成就奖。他是一个出色的诗人。2 0 1 6年，他凭借充满诗意的歌词创作，获得了诺贝尔文学奖。他是苹果公司创始人乔布斯最爱的歌手，也是美国前总统奥巴马的偶像。1941年，鲍勃·迪伦出生在美国一个普通的犹太家庭。1 8岁之前，他从未出过远门。他长大的地方叫西兵，那是一座位于美国西北边境的矿区小镇，周围有着数百英里的森林，矿产资源丰富。往来西兵的火车开得很慢，小迪伦经常扒在火车上。去周边的森林玩耍，他喜欢躺在树下，竖着耳朵聆听树林里的各种声音。有时候他也会野蛮的把杂草连根拔起，直到精疲力尽。更多时候，他沉浸在对天空和宇宙稀奇古怪的幻想里，在精神上遨游四方。九岁那年，迪伦迷上了写诗。西兵的土路、树丛、矿坑、铁轨，都是他最好的写作题材。十岁的时候，迪伦在房子里找到了爸爸的吉他，并渐渐的迷上了音乐。他自学吉他，尝试写歌，很快就能够自编自弹自,弹自唱。后来，他成立了乐队，还在当地举办过小型表演。高中毕业以后，迪伦离开西兵，前往明尼亚波利斯读大学。明尼亚波利斯虽然没有纽约那样繁华，但却是迪伦走向广阔世界的第一站。大学期间，他并没有乖乖地在学校读书，而是天天逃课。入学仅六个月之后，迪伦就退学了。大学就如同一座养老院，让人死在二十岁。他说。离开学校后，迪伦在大学附近的酒吧和咖啡馆找到了自己的舞台。这些地方是铁杆文艺青年的聚集地，往来的人有艺术家、作家、歌手，也有服务员和流浪汉。除了一起唱歌、喝酒、狂欢，没有人在乎彼此的职业和身份。这种自由自在的氛围让迪伦如鱼得水。他整夜泡在酒吧里，结识了很多艺术家和歌手，并且向他们学习诗歌和音乐知识。他常常在凌晨五点去敲朋友家的门，只为分享一个突如其来的想法。有一回，迪伦读到了伍迪·格斯里的传记。伍迪·格斯里从小背井离乡，颠沛流离。他根据自己的所见所闻，创作了两千多首民谣。伍迪·格斯里在歌曲里反法西斯、反奴役，宣扬人性光辉，这些都深深地感染了鲍勃·迪伦。自从听过他以后，我的人生就大不同了。迪伦成了伍迪的粉丝，他唱伍迪的歌，模仿伍迪的穿搭，还借鉴伍迪的创作思路，开始写一些反映社会现实的歌。1961年1月，冒着寒流和大雪，迪伦离开了生活了16个月的米尼亚波利斯，去纽约寻找更大的舞台。那年他19岁。初到纽约的迪伦有过一段艰苦谋生的时光。他在歌里唱道：“我终于找到了吹口琴的工作，每天为了一美元吹得累死累活，肺都差点吹出来了。”后来，迪伦听说，在纽约市的西区有一个地方叫格林威治村，那里生活着很多作家、艺术家，那里也是世界民谣歌手向往的地方。于是，迪伦背着吉他，拖着皮箱，住进了格林威治村。美国的60年代是一个充满理想主义和叛逆精神的时代，当时在格林威治村里。住着许多激进的民谣歌手，他们用一些简单悠扬的乐器作为武器，以民谣的方式来发声，唱出对社会的不满、批判和主张。在格林威治村里，迪伦用功地八袋子学习，狂看费里尼的电影，在酒吧唱歌，或者在朋友家的书房里大量的阅读兰波的诗歌。迪伦吸收着各种养分，大量的模仿和创作。他说：“我看到的杰出艺术家都有一个共同点，他们的眼神仿佛在说：我知道一些你不知道的事。我想成为他们那样的人。”很快，迪伦和唱片公司签约。一九六二年三月，他出了第一张专辑，不过反响平平。在一次河边的教堂音乐会上，迪伦认识了一个叫苏西的姑娘。那时苏西才17岁，而迪伦20岁。她是我见过的最性感的尤物。她有平滑的肌肤、金色的头发、纯正的意大利血统。空气里瞬间充满了香蕉叶子的味道。我们交谈，感觉自己头脑发晕。迪伦和苏西搬进了西四街161号公寓。1963年2月的一天，鲍勃·迪伦和苏西相互依偎着走在雪后的街道。那天非常冷，迪伦为了耍酷，一定要穿上这件夹克，结果一走出去就冻得全身哆嗦。他穿的夹克非常薄。因为他觉得形象就是一切。我们的公寓很冷，所以我穿上自己的毛衣，再套一件他的厚毛衣，然后再穿上大衣。我觉得自己像一根意大利香肠，看上去很肥。苏西回忆道：“他俩行走在街头的这一幕被摄影师拍了下来。” 1963年5月，鲍勃·迪伦发行他的第二张专辑《自由不羁的鲍勃·迪伦》。专辑的封面正是被摄影师抓拍到的那张照片。其实这不是迪伦最酷的照片，苏西看上去也不美。不过这张照片深入人心，因为它温暖。在迪伦的第二张专辑里，有两首非常经典的歌曲。他们分别是《答案在风中飘》和《暴雨将至》。现在我们耳边听到的就是《答案在风中飘》。一个男人要走过多少路，才可以称之为好汉？一只白鸽要飞过多少片海，才能够在沙滩上入眠？炮弹要横行多久，才会永不存在？我的朋友，答案在风中飘。一座山要屹立多久，才会被冲刷入海？这些人要坚持多少年，才会获得自由？一个人要转过多少次头，来假装他什么都没有看见？我的朋友，答案在风中飘。yes and how many years can a exist it is washed to the sea is and can amount how to for it to 这首《答案在风中飘》由九个充满哲思的问题组成，副歌部分则重复的用一句意味深长的“答案在风中飘”来作为回答。整首歌词优美流畅，宛如一首诗。那时候，美国深陷越南战争，美国政府不顾人民的反对，强行对越南增兵。很多满怀爱国热情的年轻人在越战中失去了生命。在这样的背景下，一些听歌的人很容易把《答案在风中飘》这首歌理解成反战歌曲。不过，迪伦并没有承认这一点。事实上，在整首歌里，他并没有直接使用战争。越南士兵等词汇，而是以炮弹、一个人、生命等词语唤起听者的联想和思索。那么，这首歌究竟表达了什么？对此，鲍勃·迪伦从不解释。或许用语言去阐释迪伦的歌词是没有意义的，每个人的心中都有自己的理解，而这些诗一般的歌词，真正的灵魂。就在于读到他们的每个人的内心。现在我们听到的是专辑里的另外一首著名歌曲《暴雨将至》。你去了哪里，蓝眼睛的小孩？你去了哪里，我亲爱的小孩？我穿过了十二座高山，浓雾笼罩着那里，还有六条高速公路，人们在那里拥挤。我走进灰暗森林的深处，面对连绵的死亡的海洋。我还曾走进一片坟墓，那坟墓仿佛有千万公里长。我感到那大雨。那大雨，那大雨就要落下来。Rain, 鲍勃·迪伦不喜欢直接描述客观事实，他通常借鉴诗歌和戏剧的方式，用各种不同的意象和隐喻的手法来表达自己的情感和想法。譬如这首《暴雨将至》。开头，迪伦描述了一个蓝眼睛男孩的离奇见闻：闯入12座缥缈的群山，路过六条扭曲的公路，在七座悲伤的树林跋涉，又遇到了12片死去的海洋。在这些地方，男孩遇到了一系列害人的场景，比如新生婴儿被野狼包围，诗人在小溪里死去，毒药淹没了所有水源。最后，男孩说：“我感到急剧的、猛烈的、呼啸的、疯狂的、瓢泼的大雨就要落下。”这些连续的、让人喘不过气的诡谲意象，描绘出一个迷茫之人的生存困境。这种压抑、恐怖的氛围，犹如一种危险的末世预言。就在迪伦写完这首歌不久，美国总统肯尼迪向全世界宣布，在古巴发现了苏联部署的导弹。美苏双方进入了备战状态，战争一触即发。两国各自拥有的庞大的核武器库，足以毁灭地球。古巴导弹危机让美国乃至全世界都陷入了恐慌之中。在这样的背景下，迪伦的这首《暴雨将至》。引发了民众巨大的共鸣。歌里渲染的那种恐怖压抑的末世气氛，像极了当时紧张的社会氛围。很多人以为暴雨将至是迪伦根据当时的古巴导弹危机而作，可事实上，这首歌创作于那场危机之前。可以说，鲍勃·迪伦是一个和时代共振的人，他总是能够去触摸、去表现当下世界里。每一个细微的事物、场景，捕捉到时代的情绪。鲍勃·迪伦在最初的音乐之路上也遇到过一些贵人，民谣皇后琼·贝兹便是其中之一。两人相识的时候，贝兹已经成名，而迪伦却还是个名不见经传的街头歌手。不过，对于这些差距，贝兹不以为意。他经常邀请迪伦参与自己的演出，在音乐上处处提携他。渐渐的，两个人的友谊起了微妙的变化，他们相爱了。迪伦毫不吝啬对贝兹的赞美，他的样子让我赞叹，他所有的一切，还有他的声音，他无所不能。彼时的美国，虽然农奴制早已废除。可是，对黑人的歧视仍然存在。1963年8月28日，在华盛顿林肯纪念堂前，几十万人举行了民权大游行。那天，民权运动领袖马丁·路德·金发表了撼动世界的演讲：“我有一个梦想，表达对民族平等的心愿。”就在那样的场面。鲍勃·迪伦和大家一起合唱了《答案在风中飘》，人们借这首歌里那些充满哲思的歌词，唱出心中对自由平等的渴望。How many times must the fly before... 马丁·路德·金的演讲。拉开了美国民权运动的大幕，人们开始抗议保守的社会制度，要求精神、种族、性别的平等。与此同时，鲍勃·迪伦变得越来越出名，他成了美国青年心中的民谣英雄。民权运动的策划者看中了迪伦的号召力，有意推举他为代言人。可是，迪伦不愿意充当政客的宣传工具。1963年12月，鲍勃·迪伦获得一个人权奖。颁奖的时候，他邋里邋遢的走上领奖台，神情冷漠的表示：“不会因为得到这个奖，就从此做政治歌手。”他说：“老人头发掉光时，他们就该下台。我看低那些统治我的人，他们为我制定规则，却都顶上无毛，这令我愤怒。对我而言。”这个世界上没有黑白人种之分，没有左右党派之分，只有上和下。向下是大地，我只想奋力向上，忘记政治这件事。就像一只刚刚从水里爬出来的猫，本能的用最快的频率抖掉身上的水那样，鲍勃·迪伦把人们贴在他身上的所有标签抖得一干二净。随着迪伦的名气与日俱增，他和贝兹的绯闻也传进了苏西的耳朵。我再也不能应付压力、流言、真相、谎言这些围绕在迪伦周围的东西。我找不到自己的空间，我感觉自己像在流沙上，非常脆弱。苏西决定和迪伦分手。分手之后，苏西在纽约度过余生。他做过教师、画家和插画师，后来他嫁给了一个电影剪辑师。多年以来，苏西一直避谈迪伦，直到2009年，他才出版一本回忆录，回忆了他和迪伦的往昔。看了书，人们才知道，苏西曾做过流产手术，那年她才19岁。一九六四年一月，鲍勃·迪伦发行了新专辑《时代变了》，他那反叛苍郁的脸被印在了专辑封面上，歌迷们纷纷把专辑的海报挂到卧室的墙壁上。你最好赶快奋力向前游去，否则你就会如石头一般沉落海里。迪伦在这些歌里宣告：时代变了。他劝告做父母的人们。不要去批评自己不了解的东西，儿女不需要你们的掌控。他奉劝政客们多倾听人们的呐喊。是的，时代变革的齿轮正在加速，而迪伦新的征途也即将开始。一直以来，鲍勃·迪伦都被大众视为民谣歌手，可他拒绝这样的标签。他只想专注音乐本身，想为自己的音乐寻求创新和突破。那阵子，美国土地上刮起了英伦摇滚的旋风，鲍勃·迪伦迷上了英伦摇滚。他发现，虽然摇滚乐比民谣更有爆发力和感染力，可是摇滚乐的歌词却比较肤浅。通常是宣扬名车美女等物质享乐。迪伦琢,琢磨着，可否把民谣关注的那些主题，把反叛和思考，把诗意的语言注入摇滚，从而将民谣和摇滚融合起来。这样既是对民谣的一种创新，也丰富了摇滚乐的精神内涵。一九六五年初。鲍勃·迪伦写下歌曲《像一块滚石》，这首歌成为他音乐创作的突破点。他用摇滚的节奏讲述一位孤独小姐的故事。孤独小姐出生上流社会，受过很好的教育，打扮时髦，喜欢寻欢作乐，最后却沦落风尘，居无定所，终日为了一顿饭而奔波劳碌。副歌部分。歌手反复质问孤独小姐：“这感觉如何？”强烈的节奏、粗粝冷硬的唱腔，配上摇滚青年特有的轻蔑表情，把对孤独小姐的嘲讽、同情和愤怒表现得淋漓尽致。鲍勃·迪伦迫不及待地想向全世界分享自己的创新。1965年7月，他再次登上新港民谣音乐节的舞台，不过这次他像摇滚明星那样穿着皮夹克，带着乐队出场。他拨动手里的电吉他，用被酒浸过、被烟熏过的嗓音，在民谣节的舞台上玩起了摇滚乐。台下的观众惊呆了。他们根本没有耐心去聆听歌词，而是直接愤怒的大喊：“我们要听民谣，不要电吉他。”许多人开始发出嘘声，喝倒彩，现场失控，迪伦被迫下台。在民谣爱好者看来，用吵吵闹闹,闹的乐队伴奏，在舞台上蹦蹦跳跳是一种堕落。他们觉得鲍勃·迪伦背叛了栽培他的民谣圈。背弃了伟大的美国民谣传统。至于迪伦对摇滚乐歌词的创新，他们根本不愿细品。总之，只要摇滚乐的节奏一响，他们就崩溃。后来，迪伦开始了英国巡演，和在美国的情况类似，英国的演出现场也是充满了嘘声，甚至谩骂。台下竟然有人大吼：“犹大，犹大！”犹大是基督教中的叛徒，迪伦气得直跺脚。他对乐队说：“给我开大音量！”然后他用嘶喊的声音和沉重的电吉他，向全世界宣告自己的愤怒和坚决。迪伦把民谣和摇滚乐融合起来的举动，也令女友不解。贝兹比较守旧，他一直抱着木吉他唱着民谣。而且他还热衷参与政治活动，这些都和迪伦的愿望背道而驰。于是，这对美国民谣界的最佳伴侣分手了。听众的唾骂，女友的离开，让鲍勃·迪伦承受了巨大的压力。他开始几天几夜的不睡觉、不吃饭，拼命的抽烟，不断使用各种药物，人变得越来越苍白消瘦。他卖力地在世界各地演出，在舞台上疯癫狂乱，满场乱跑，在摇滚乐的节奏里释放自己。1966年7月，在结束了长达9个月的巡演之后，迪伦回到了伍德斯托克乡间。7月29日，他骑摩托车的时候，摩托车后轮卡死，他头部着地，摔得很惨。在此后将近两年的时间里，他消失了，人们纷纷传言他已经死了。这场车祸让迪伦得以名正言顺的终止了巡演，躲进家里静养。在静养的日子里，歌手重新拿起了画笔，他画打字机，画十字架，画空空的香烟壳。画亚利桑那州汽车旅馆的客人，布鲁克林大桥底下的冰淇淋工厂，阿拉巴马嘉年华秀上表演的奴妻。我坐到桌边，拿出一支笔、一张纸，画了一个十字架、一朵玫瑰、铅笔、小刀。我完全忘了时间。我感到自己在绘画的时候，能为周围的混沌。重新建立秩序。除了画画，迪伦也开始重新审视自己的生活。我不怎么关注外面的事了，也不想跑来跑去自寻烦恼。我梦想着能朝九晚五，能有一座围绕着白色栅栏的房子，周围绿树成荫，花园里开满了玫瑰。迪伦确实这么做了。他把心中那个渴望走遍世界、大声喊话的流浪汉放到一边，开始深居简出、生儿育女，陪伴五个孩子长大。这些生活上的变化，也带来了音乐上的改变。渐渐的，迪伦迷上了乡村音乐，他开始创作一些乡村歌曲，在歌曲里颂扬平凡生活的美好。十年后，鲍勃·迪伦恢复巡演，体育场和音乐厅仍旧人山人海。举办方宣称这是一场永无尽头的巡演，但迪伦却说：“世界上没有什么是 never ending 的，想唱就唱，哪天不想唱的时候就不唱了。” 1979年，迪伦正式宣布信仰基督教。并且创作了一系列福音歌曲，比如这首《每一粒尘沙》。当我深切忏悔，脚下的泪淹没每一颗种子，我孤身一人悬在人性的天平上，像每一只坠落的麻雀，像每一粒尘沙，每一粒尘沙。是苹果公司创始人乔布斯最爱的歌，他甚至把这首歌用作自己葬礼的主题曲。1997年春天，迪伦的心脏受到细菌感染。大病了一场，我都以为要去见猫王了。后来他又活了过来。新专辑《被遗忘的时光》获得格莱美奖年度专辑，歌曲《今非昔比》获得奥斯卡最佳电影歌曲奖。随后的三张专辑《爱与切》《摩登时代》《共度人生》也大获好评。2003年，鲍勃·迪伦在手动打字机上。一件一件地敲出自己的回忆录，在书里，他强调自己不属于任何流派，他就是他自己。2010年，奥巴马在白宫举行音乐会，鲍勃迪伦登台演唱，他既不参加排练，也不和总统夫妇合影，唱完就走，反倒是奥巴马主动告诉他：“在我的 iPod 里，你的歌我听得最多。” 2016年，瑞典文学院宣布将当年的诺贝尔文学奖授予鲍勃·迪伦，表彰他为传统的美国歌曲注入全新的诗意表达。2019年，年事已高的鲍勃·迪伦开了人生首个回顾展，除了音乐，他还展出了自己的画作和一些用废旧物品制作的金属雕塑。这些画作和雕塑。也或多或少的有着他的故乡西宾镇的影子。在鲍勃·迪伦的传记电影《迷途之家里》，迪伦说：“就像奥德赛迷航漂泊之后开始寻找归乡路那样，我也开始寻找我的家园。我已经记不得归乡路了。”但我还是踏上了追寻的旅程。在影片的结尾，他很累了，他说：“我哪儿也不想去了，我想回家。”